0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast
1: wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe von Bern einfach vom 12. Oktober 2023. Am Mikrofon in Bern, Dominik Feusi und in der Ostschweiz, Stefan Milius. Hoi Stefan. Hoi Dominik. Ja, heute ist der angekündigte Bericht gekommen von der Geschäftsprüfungskommission vom Ständerat. Äh, es liest sich ganz äh, verquer. Ähm, Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen bei der Krisenbewältigung. Die Pandemie hat laut GPK-Ständerat klaren Optimierungsbedarf aufgezeigt. Da wird man schon ein bisschen mir wo ein gelitten haben unter der Pandemie und dem Aktivismus, wo Bund und da dargelegt haben. Äh, es gibt einen Bericht dort, wo man kann lesen kann. Ähm, ich kann ehrlich gesagt noch nicht den ganzen Bericht äh, gelesen, aber es ist schon mal wertvoll, man tut da ziemlich viel mal Ufliste mhm. während welle Wellen, unzählige unzähligen Pandemiewellen, was man alles gemacht hat. Und dann kommen dann so Schlussfolgerungen, wo ich dann aber ziemlich Mau finden, Strukturen für die Zusammenarbeit von Bund und Kanton müssen wir optimieren, wir müssen Kompetenzverteilungen, äh, abklären, wir müssen die Kanton besser einbinden, es Bilanz vom Contact Tracing und so weiter. Äh, der eigentliche, in der Medienmitteilung kommt der eigentliche Bombe dann nicht vor, erst im Bericht, weil es geht auch noch um die Rolle vom äh, von unserem geliebten Alain Berset und seinen Mails und seinen Sachen, die er am Blick und anderen Medien gesteckt hat.
0: Ja, da sind ja offensichtlich Mails verschwunden. Und im Zug von, von diesen geheimnisvoll verschwundenen Mails ist jetzt die Geschäftsprüfungskommission an der Frage nachgegangen, wie macht das denn eigentlich die Bundesverwaltung mit der Ablage, mit der Archivierung von E-Mails, wie läuft das? Und hat herausgefunden, es gibt da keine einheitliche Regelung. Also, in der Bundesverwaltung, wo wahrscheinlich sogar vorgeschrieben ist, ob links oder rechts auf dem Pool, musst du den anlegen, dort hat man nicht einheitlich Regeln, was machst du mit Mails. Und wenn der Bericht ist, ist es ganz lustig, äh, der, der streit von einer Aufbewahrungsfrist von viereinhalb Monaten je nach hierarchischer Position, wo du Mails müsstest, behalten müsstest, bevor du, du löschen ich sehe aber seit Jahren keine Mails mehr gelöscht, weil ich einfach auf der sicheren Seite sein falls irgendjemand ein Jahr später behauptet, das hätte mir da und da schon mitteilt. Und das ist auch heute mit Clouds auch kein Problem, zum großen Datenmengen behalten. Und dann steht da noch so lustiges Zeug wie, man könne nicht abschließend beurteilen, in welchem Umfang die nicht auffindbaren E-Mails existiert haben. Das ist natürlich immer schwierig, um die Existenz von etwas, das nicht da ist, im Allgemeinen genau. nachzuweisen. Aber äh, offensichtlich gibt es einen wie dass gelöst worden ist, das wäre der ganze Bericht nicht gekommen. Also es ist jetzt mal abseits von der ganzen Affäre, Berselauen und so weiter, eine generelle Baustelle offensichtlich, was macht die Bundesverwaltung mit ihren Mails, gibt es da keine klare Auflage? also da scheint sehr gut, dass etwas passiert ist, damit man dieser Frage mal nachgeht.
1: Es hat einen anderen schönen Satz, äh, nämlich äh, gemäß Einschätzung der GPK-Ständerat ist davon auszugehen, dass die fraglichen E-Mails nicht nur privater Natur waren, sondern auch einen Bezug zum Amt des Departementsvorstehers hatten. Großartig. Es steht nie im Bericht, dass die betreffenden Leute, Mails bewusst gelöscht haben, damit man nicht abklären kann, inwiefern sie Amtsgeheimnisverletzungen begangen haben. Also darum, es gilt weiterhin die Unschuldsvermutung. Aber, <lacht> ich weiss nicht, wie es dir gegangen ist, wenn man das detail von dem gpk bricht, dann wird eigentlich klar, dass da im grossen Umfang Mails gelöscht worden sind, die hier sein Mit Hilfe dieser Mails könnte man nämlich überprüfen, ob wirklich Amtsgeheimnis verletzt worden ist. Durch den Peter Launer, der Informationschef von Alain Berse, oder und durch vielleicht den Alain Berse selber. Aber das kann man nicht prüfen.
0: Es ist einfach schon mal sehr fisch. Das Ganze. Ich meine, niemand ist jemand bös äh, in einem Departement, wenn er Spam-Meldungen über Bauchweckbillen oder Vergrößerung von Geschlechtsteilen umgehend löscht. Das macht Sinn, das befreite den Postkasten vom Müll. Aber äh, dass da eben offensichtlich wirklich Sachen weggekommen sind, wo ja jeder genau weiß, dass es irgendwo noch relevant sein könnte, eine Relevanz haben. das lässt natürlich, Unschuldsvermutung lässt grüßen, aber laut darauf schliessen, dass es Sachen sind, wo man nicht hätte wollen, dass irgendwann einmal gefunden werden. Und das kann man von mir aus äh, in einer privaten Firma machen aber äh, im Rahmen von der Bundesverwaltung und des Departements ist das ganz eine ganz andere Liga, aber die Leute sollten uns wirklich zu lassen, sollten froh sein, dass wir sich kurz darüber informieren, wie du schon, wie du schon gesagt hast, der Bericht ist dermassen unleserlich geschrieben, ich verlange keine Poesie von der Bundesverwaltung, aber es ist so sperrig, so formalistisch, so technokratisch, dass du wirklich zwischen den Zielen musst lesen musst, dass die eigentlich sagen, irgendwie läuft da etwas, das nicht laufen darf. und bitte, bitte, bitte du jetzt mal klare Regeln einführen.
1: Ja, aber also es geht mir wie dir. Ich tue seriöser meine e Mails ab, als offenbar die Leute im Eigenössischen Departement des Innern. Und du auch. Also, wir zwei Vorbilder. Die Bundesverwaltung kann uns anläuten. Wir sagen, wir, wir haben Tipps, wie man das machen kann. Wir sind ordentliche Journalisten. Das ist ja, allein das ist schon Wahnsinn. Und eben, ähm, noch ein Aspekt, wo mir ins In ist, weil ich Alain Berset an der Medienkonferenz das ähm, explizit gefragt habe. Ja, Seine private Mail-Account, wie ist die Mailadresse adresse gegangen? Irgendwie etwas mit TIGRILLO? Oder, oder, <lacht> genau. Oder? oder? Ich meine, äh, theoretisch müssen wir auch noch SAP überprüfen. Ähm, es es gibt auf der ganzen Welt, glaube ich, mail mit privaten Accounts, wo Leute in wichtige staatliche Behörden, ich glaube, Ursula von der Leyen hat so Sachen gemacht mit privaten Mails, dann die Hillary Clinton und eben der Alain Berset. Also auch da, es geht am Schluss auch um ein bisschen, ja, Sicherheit vom Land, öffentliches Interesse, hein? so Züg, wo nicht ganz unwichtig ist, Aber das hat man schon gar nicht angeschaut. Ja, eben.
0: Ich meine, er darf mit irgendeiner Gmx-Adresse oder so auf Ebene machen, wenn er will, aber in dieser Position, dieser exponierten Position, ist einfach alles, was man verschickt und auf einen zurückzuführen ist, ist einfach heikel. Das ebnet der Weg für irgendwelche Erpressungen, das bist jetzt völlig zufällig gewählt, oder auch irgendwelche anderen Sachen, die beim Land dann Schaden zufügen. Man muss einfach gewisse Privilegien aufgeben, wenn man andere Privilegien geniesst in dem Amt.
1: Ja, so viel zumal ein Es gibt ihm ja einen Wechsel denn vom Amt und ähm, da in Bern pfeift jetzt eigentlich die Spatze von der Dächer, dass die ganze Geschichte, die ähm, letztlich der Verstoß von mindestens einem Vertrauen von seinen sechs Kollegen mit einem wichtigen Grund, dass er sich entschieden hat, nicht mehr anzutreten Ende Jahr. Ähm, auch da, das sind, das sind selbstverständlich sehr, 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 sehr böse Zungen, wo das sagen. Aber eigentlich passt zusammen, Das er schlicht und einfach das Vertrauen von seinen Kolleginnen und Kollegen im Bundesrat nicht mehr gehabt um können weitermachen zu können. Das zweite Thema müssen wir nachher tragen. Gestern an der Bundesratssitzung hat der Bundesrat auch einen Bericht zur Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen veröffentlicht und äh, wir haben das gestern wegen äh, Bern einfach live aus dem Dockerburg nicht so können im Detail behandeln aber wir müssen das schon noch bringen oder der David biener von der NZZ hat das der Bericht angeschaut und der Bericht zeigt halt oder wie wie eng die Bundesverwaltung und die NGOs letztlich äh, ja nicht gerade der Mafia das finde ich übertrieben aber schon es besteht auch Kollusionsgefahr, könnte man sagen, wie eng da zusammengeschafft wird, auch von entsprechenden Lobbyisten im Parlament, die dann dafür sorgen, dass der Geldfluss nicht abbricht. Und vor allem stelle ich mir dann die Frage, warum heissen die eigentlich NGOs, weil sie so nöch sind eigentlich der Regierung, dass man sie eigentlich GOs, also governmental organizations, müsste nennen, oder? Ja,
0: oder nearly NGOs, oder was auch immer. Die Dinger sind eine rechte Dunkelkammer. Man hätte zwar schon früher herausfinden können, wie viel Geld fließt vom Staat zu den nicht staatlichen Gruppen, aber du hast das müssen, müssen zusammensuchen, und jetzt gibt's erstmal so eine Art Übersicht. Und dann gibt's es so also Kunstgriffe. Also es fließt sehr viel Geld äh, zu den NGOs, und viele von denen, die betreiben politische Kampagnen. Das ist bei der Konzerninitiative, äh, äh, ist das sehr äh, starkes Thema gewesen, aber auch in anderen Zusammenhängen sind die NGOs sehr aktiv mit Politik betrieben und dann ist natürlich der Verachter, ja Moment mal, die machen mit Steuergeldern vielleicht irgendwelche Kampagnen, die ich gar nicht unterstütze. Die sagen dann aber wiederum, nein, nein, die Kampagne ist mit einem Teil finanziert, wo wir durch Spenden bekommen und Steuerfranken, fließt fliesst ganz andere Sache. Wer soll das kontrollieren? Wer kann mir sagen, dass der, mein Steuerfranken nicht eben in eine Kampagne geflossen ist, die ich gar nicht unterstütze? Also die NGOs müssen grundsätzlich einmal untersucht werden. Der Nebenspalter war, glaube schon immer ziemlich aktiv gewesen bei dem Thema als eines von wenigen Medien, weil da geht es um Steuergeld. Und die NGOs sind ganz komische komischer Wurmfortsatz vom Staat, so ein bisschen nicht Staat, aber Staatsgelder. Und mit dem Geld wird die Bezug betrieben, wo die Steuerzahler unter
1: Umständen gar nicht möchte. Ja, und eben, wo eigentlich ist das gar nicht erlaubt. Also Die NGOs haben ja eigentlich alle äh, einen... Sogenannte Bescheinigung von der Steuerbehörde, dass sie gemeinnützig sind. Und dann sind sie steuerbefreit. Und zwar auf zwei Arten. Einerseits sind sie selber, müssen sie keine Steuern zahlen. Und andererseits sind Spenden an die NGOs, kannst du äh, als Spender von deinen Steuern abziehen. Und ähm, das geht eigentlich nicht, dass wenn du politisch tätig bist. Oder? Und du hast recht, wir haben beim Nebelspalter viel über das geschrieben. Insbesondere über ganz klare Fälle, also wie irgendwie ähm, wie Greenpeace, die sich selber eben als politische Kampagnenorganisation versteht. Also gemäß eigener Definition auf der Website. Und trotzdem sind die, sind die von der Steuer eben als gemeinnützig äh, anerkannt. Ähm, und zwar ähm, ist da noch, das muss man jetzt schon noch nachtragen, ähm, es ist eigentlich immer, es sind Zürcher Steuerbehörden, die haben ihren Sitz in der Regel in Zürich, einige wenige in Basel oder in Bern, aber vor allem in Zürich, jetzt im Fall von Greenpeace und das ist der Ernst Stocker, der Zürcher SVP äh, Finanzdirektor, der für das zuständig ist. Er könnte mit einem einzigen Telefon an die Chefin vom Steueramt dafür sorgen, dass man das auch wieder mal überprüft. Das war nämlich vorgesehen, dass man alle paar Jahre die NGOs muss überprüfen muss. Und äh, dann könnte man auch sagen, schau, entschuldigung, äh, die Voraussetzungen für Gemeinnützigkeit sind nicht mehr gegeben. Und das andere, ja, nein. Ja, vor allem auch, weil sich
0: das Problem verschärft. Äh, vor ein paar Jahren war das noch nicht so ein Riesenproblem. Aber Katharina Fontana schreibt im 19 kommentar das ist sehr, sehr schön. Es gibt NGOs, die wirklich gute Arbeit, Inland, Ausland, leisten mit dem Geld. Aber das Problem ist, weil die sich jetzt quasi als die guten humanitären Organisationen sehen, die sie sich immer mehr auch in diesen moralisch richtigen Felder quasi breit machen. Es geht plötzlich nicht mehr um handfeste humanitäre Hilfe, sondern eben auch um Gesellschaft ins richtige Fahrwasser zu leiten. Sie geht das Klimawandel oder eben die bösen Kapitalisten und so weiter. Und das ist der Bereich, wo es nicht wirklich helfen, sondern der, der umerzieht teilnimmt, wo ganz sicher nicht muss staatlich gefördert
1: werden. Und das macht jetzt nicht nur bei uns. Es gibt auch ähm, Hilfswerke, Hilfswerk, wo genau das, wie du jetzt geschildert hast, äh, gemacht haben. Zum Beispiel im Nahen Osten, oder, wo sich da irgendwie engagiert haben, für oder gegen äh, Palästinenser, für oder gegen Israel, auf eine sehr zwielichtige Art und Weise. Und ähm, ja, äh, jetzt angesichts von dem, was passiert ist in Israel, ist das schon. Muss man schon noch, noch mal doppelt genau analog Also einerseits äh, Gelder, wo an Schweizer NGOs gehen. Ähm, dann gibt es noch das andere, das ist eine ganze Blackbox oder Gelder, wo an zwischen 30 bis 50 äh, Nichtregierungsorganisationen im Nahen Osten gehen, wo teilweise ähm, mindestens vom Gedankegut, das Gedankegut vom Terror gegen Israel gut finden, unterstützt, auch äh, mitfinanziert, indem sie zum Beispiel äh, Schulbücher äh, produzieren, die antisemitisch und rassistisch sind. Und es wird dann irgendwann einmal pervers, oder wenn Leute wie der Fabian Molina wo wirklich an jeder Ecke vom von der schweizerischen Öffentlichkeit Rassismus und Faschismus und Antisemitismus entdeckt. Letzteres ein bisschen weniger. Äh, ausgerechnet ähm, äh, Gelder an NGOs im Nahen Osten verteidigen, die genau das machen. Das wird irgendwie ein bisschen hat ein bisschen perverses Geschmäckchen, oder findest du nicht auch?
0: Ja, absolut. Also äh, hat glaube auch der SP nicht wirklich in die Enste gewiesen letzte Tag äh, Fabian Molina. Das finde ich nicht wirklich schlecht. Aber äh, es, es hat mehr als ein Geschmack. Es stinkt eigentlich. Ja.
1: Es stinkt ziemlich fest. Und in diesem noch Zusammenhang nochmal etwas, was auch sehr äh, stinkt. Ähm, es ist gestern an der Uni Zürich und offenbar auch bei der Uni Bern ein Plakat auftaucht. «Was können Kommunisten tun, um Palästina zu befreien?» äh, Auf dem Plakat in Zürich heißt es noch «Intifada bis zum Sieg». Ich meine, wer ein bisschen Geschichtsbewusstsein hat, weiss, oder die, die, so die Formulierung hat so den Duktus, den man mal vom Enzig äh, geschwätzt hat. Das ist der Verein Marxistische Studierende Zürich, der hier eingeladen hat. Ähm, die Uni hat jetzt äh, die Sache aber abgesagt. Man hätte äh, doch noch irgendwie gemerkt, dass es oberpinlich wäre, wenn man das wirklich für... Durchführen. und Aber meine man muss davon ausgehen, dass die Universitäten, wir haben es gestern, äh, vorgestern und, und vorvorgestern hatte, von so einem antisemitischen Dozenten an der Uni Bern, man muss wirklich davon ausgehen, dass die beiden Universitäten diesbezüglich schon ziemlich unterwandert sind. Und auch wenn man jetzt da kurzfristig sagt, ja nein, wir tun jetzt da keine Räumlichkeiten zur Verfügung stellen oder eben der antisemitische Dozent, der hat mich jetzt irgendwie freigestellt, ich will schon dass man es richtig aufarbeitet an Universität Universitäten. Ich meine, auch dort geht es wieder um Steuergelder, die du und ich finanzieren, irgendwie.
0: Unbedingt. Und vor allem, ich bin ja wirklich kein Freund von Cancel Culture und finde, man muss über alles reden mhm. Aber vier, fünf Tage nach einem der entsetzlichsten Massaker der jüngeren Geschichte oder auch von der längeren Geschichte, Plakate Plakat aufhängen, wo man schreibt, Solidarität mit Palästina, Intifada bis zum Sieg. Das geht dann irgendwo in eine ganz große Ecke. Vor allem, wenn man es vergleicht, es hat auch Unis auch in der Schweiz schon Protestwellen, Protestbewegungen, Demos in Hörsaal gegeben, weil irgendein Gastprofessor jetzt kommen der sich kritisch zum Gender geäussert hat oder zu der Wogbewegung. Also, diesen Leuten hat man den Zugang zum Hörsaal versperrt. Man hat da wirklich grosse Aktionen gemacht, mhm. dass die nicht reden dürfen. Und da hängt jetzt wirklich an der Uni Zürich ein Plakat, war ein stolzer Palästina-Flagge aufhebt, vier, fünf Tage nachdem was in Israel passiert ist. Das ist einfach, ich, ich weiß nicht, ist das schon länger Plan gewesen und die haben einfach gefunden, wir machen es trotzdem, kann ich mir nicht vorstellen. Es sieht wirklich aus, wie wenn Ach, nach einem Sonntag ja. jemand angehackt gefunden hätte äh, und gefunden hätte, wir müssen jetzt unbedingt äh, Palästina stärken und wir müssen schauen, dass der Krieg weitergeht, bis Palästina befreit ist. Da ist eine Geschmackslosigkeit wirklich nicht mehr zu überbieten.
1: Und die Verbindung mit Kommunismus zeigt, oder wo der Antisemitismus, wo da zum Muster kommt, wo sich der verortet. oder? Und wenn man dann noch weiß, wie der Fabian Molina im schwarzen Block steht und so weiter, es kommt alles, es, es, also das Geschmack breitet sich dann so ein bisschen aus und landet halt bei aktuellen Nationalräten, wo ihr zehn gern wieder gewählt würdet und leider vermutlich auch gewählt werden, aber ich, du hast es selber erwähnt, ich glaube, und jetzt gehen wir noch aufs letzte Thema, ich glaube, das ähm, könnte schon noch für die SP eine schwierige Situation sein, weil weil die, die jetzt wirklich ähm, die Bilder gesehen haben und gesehen haben, was da passiert. Und dann auf der anderen Seite mitbekommen haben, wie halbpatzig, wie zurückhaltend, wie pseudo ausgleichend und vergleichend äh, der SP Stellung genommen hat. Ähm, erst, äh, erst dann später, am, am Sonntagabend, äh, hat es, glaube ich, etwas gegeben, dann von Cedric Wermuth. Äh, andere sind bis heute wahnsinnig, wahnsinnig zurückhaltend. Ich glaube, das schatt der SP. Äh, die neueste Umfrage zeigt das natürlich nicht, weil wir das vortag gemacht hätte Auch das müssen wir noch ein Nachtrag. Gestern, das letzte grosse SRG-Wahlbarometer, wo äh, ein Verlust von 3,5 Prozent der Grünen vorausgesagt, sie würden dann unter 10% Prozent gehen. Für die SP würde, äh, die würde gewinnen, 1,5% Punkt, und würde wieder respektabel bei 18,3% landen, und, äh, die SVP würde 2,5% gewinnen, würde bei 28% landen. Also, ja, wenn sich jetzt die, der Trend noch ein bisschen verstärkt, und die SP vielleicht nicht so viel gewinnt wie in diesen Umfragen, will man, weil eine Stimme für die SP, eine Stimme letztlich für Leute wie der Fabian Molina, die irgendwie Israel und, und Terrorgruppen auf die gleiche Stufe stellen, ja, denn äh, was was heißt das? Bist, bist du denn zufrieden? Du bist zwar auch Nationalratskandidat, aber dich hätte man nicht, man dich nicht in der Umfrage herausgefunden, gefunden, mit dich wählt. Oder?
0: Ja, ich bin natürlich bei den anderen. Es gibt Kategorie andere in eben üblichen Parteien, die anderen, die legen zu. Ich weiß nicht, dass mich direkt das persönlich betrifft, das bin ich allein wahrscheinlich, Nein, aber die haben, glaube ich habe Prozentpunkt äh, zugelegt. Das ist noch interessant und sonst ist halt mäßig elektrisierend. Die Wahlbarometer, wo glaubt, von dessen her der letzte jetzt gsi die neuesten Ereignisse noch nicht berücksichtigt hat, es ist immer noch SVP gewinnt, die SP Grüne tun sich so ein bisschen gegenseitig auffangen, die einen gewinnen die anderen verlieren und dann ist der hochstilisierte Zweikampf FDP CVP, Wer liebt vorne und das hat natürlich quasi den Auswirkung auf Bundesratsdiskussion und den Blick hätte. Die, die Zahlen vorgestellt, was wünschen sich die Schweizerinnen und Schweizer in Bezug auf den Bundesrat nach diesen Wahlen. Und da zeigt sich, dass eine Mehrheit der Schweizer findet, in Unkenntnis von dem, was am 22. Oktober passiert natürlich, der Bundesrat braucht eine neue Zusammensetzung. Das finden natürlich vor allem die Grünen, das finden vor allem die GLP, weil die noch nicht dabei sind. Die FDP findet alles hervorragend, so wie es ist, sehr begrifflich, weil äh, die sind gut bedient mit zwei Sitzen. Aber sogar 42% von der SVP-Sympathisanten und Wählern finden, äh, es müsste die Zauberformel, ich mag es zwar nicht, ist nicht sehr magisch, aber trotzdem, die Zauberformel müsste verändert werden. Das sind so die wichtigsten. Und dann gibt es noch so lustige, exotische Modelle. Zum Beispiel, dass die FDP und die SP je Sitz würden aufgeben, zugunsten von Grünen und grün -Liberalen. Also Dann hätten wir plötzlich auf einen Schlag zwei Parteien mehr im Bundesrat. Und sagen so ein bisschen, wir können die. Kleinere Parteien, die nicht mehr ganz so klein sind, einbinden. Aber das funktioniert natürlich in unserem System ganz schlecht mit dem Einbinden. Man ist ja immer gleichzeitig in der Regierung und auch ein bisschen Opposition. Ich weiss jetzt nicht, ob das eine wahnsinnige Auswirkung auf das Verhalten von Grünen und Grün Liberalen hätte, wenn man denen ein
1: Böschstel im Bundesrat gibt. Ja, und vor allem, was im Artikel von der Shermin Faki, Politikchefin, nicht wirklich vorkommt, oder, ist, die Tatsache, dass mit dem Einbinden, das macht man eigentlich dann, wenn die Parteien, ähm, Referendumsmacht haben. Wenn sie sozusagen die Politik von der anderen blockieren, indem sie Referenden machen, nicht nur eins, mehrere, und die auch können gewinnen und das muss ich sagen, das ist halt weder bei den grünen Liberalen noch bei den Grünen der Fall. Dann noch zu den 42% SVP, wo das anders sehen, das kann ich mir gut vorstellen, weil man könnte durchaus argumentieren, wenn es denn tatsächlich so ist, dass SVP 28 hat und die nächste größere Partei, ähm, der SP, irgendwo bei 18 liegt, also 10% hinten dran, dann müsste ja, man eigentlich argumentieren, dass zum Beispiel die Mitte ihren Sitz, müsste abgeben, oder ein FDP-Sitz müsste abgeben und SVP 3 hätte also wenn man denn schon ein das völlig auflöst was der Artikel ein insinuiert dann äh, nicht nur zugunsten von irgendetwas äh, auf der grünen und auf der linken Seite sondern man könnte auch sagen etwas äh, zugunsten von der größten Partei mit Abstand mit so großem Abstand grössten Partei wie wir haben uns ja das gewöhnt aber das ist eigentlich ja noch in der er Jahren nicht der Fall gewesen, oder?
0: Dazu kommt nur, du bist da näher am Bundeshaus, das ist auch meine Wahrnehmung, die Bundesratszusammensetzung ist ein dauerndes Thema und ich weiss gar nicht, wie wichtig sie ist, weil ich glaube, gerade die letzten Jahre haben gezeigt, es kommt wirklich stärker davon, wer denn reinhackt, welche Persönlichkeiten... Also, du hast eine bürgerliche Mehrheit, SVP, FDP, wo du aber nicht wirklich erkennst kennst in vielen äh, Themenfeldern der Politik. Du hast einen SP-Bundesrat in einer klaren Minderheitsposition, wo drei Jahre lang eigentlich seine Kollegen so ein bisschen am Nasenring umgezogen hat in der Corona-Zeit, wie der Toni Brunner einen Muni zu eben an Also, ja, ich glaube, es kommt sehr darauf an, wer reinkommt. Und ehrlich gesagt, einfach irgendwie ein bisschen anderen Parteien Mandate zuheben, im Bundesrat, Bundesratssitz zuheben, auf Gefahr he, dass eine träumliche Verlegenheitslösung ein eidgenössisches Departement führt, das finde ich eben auch irgendwo ein bisschen einen gefährlichen, gefährlichen Weg.
1: Ebenfalls Kandidat für den Nationalrat ist der Nikola Forster, grün in Zürich. Und er hat noch nicht genug von Bern einfach. Er hat jetzt sogar den folgenden Spot uns zur Verfügung gestellt. und Hören Sie gut zu. Ich bin der Nikola Forster und Sie sollten mich nicht wählen. Zumindest aus Sicht von der Sesselfurzer Leserbriefarmee. Die bezeichnet mich nämlich als Landesverräter, Grünschnabel, Thierry Burkhardt Klon oder Rütli Ayatollah. Und natürlich als Europa-Turbo. Also das hat der Dr. Blocher gesagt. Es gibt aber auch einen Grund, mich zu wählen. Ich finde nämlich, dass man auch bei unterschiedlichen Meinungen wieder mehr miteinander reden. Der Markus und der Dominik brauchen weiterhin jemanden zum Streiten, darum schicken sie mich bern einfach und wählen die Grünliberalen. Danke, nikola Forster. Ähm, jetzt kommen wir aber wieder zum seriösen Teil von Bern einfach. Wir haben über Bundesratszusammensetzung geredet. Ähm, was ist wichtiger? Parteien oder Köpfe? Und du sagst es richtig. Das Entscheidende sind Personen und Persönlichkeiten. Wir haben auf dem Papier einen bürgerlichen Bundesrat. Das hörst du ja immer wieder so bei Diskussionen auch in den sozialen Medien. Ja, aber der Bundesrat ist ja bürgerlich seit 700 Jahren. Ja, auf dem Papier schon. Von dem her Sehe ich wie du, ja, sonst sind wir ein glückliches Land, es passiert nicht wahnsinnig viel. Viele ähm, Politiker sind noch im Endspurt, weil offenbar wirklich viel haben noch nicht abgestimmt, ich glaube, das Lied oder noch nicht gewählt, das Lied noch, glaube ich, ein bisschen an der, an der Herbstferien. Ja, auch du, ähm, Nationalratskandidat Stefan Milius, sofort noch weiter äh, Flyer verteilen oder irgendwie Leute überreden. Jetzt, jetzt ist eine heisse Szene, noch eine heisse Phase, ja. Ja, ich
0: ich verlor mich voll auf Bern einfach als Wahlhilfe. Alles andere brauche ich nicht.
1: Gut, das finde ich unbedingt. Äh, St. Gallerinnen und St. Galler, ich würde sagen, Stefan Milius zweimal auf jede Liste. Dann hat der Nebelspalter endlich einen Kolumnist, der direkt aus dem Saal raus die, äh, schreibt, sozusagen, wäre dann gut, oder? Ich meine, der Roger Köppel ist weg, der Stefan Milius kommt, das wird wunderbar, würde ich sagen, oder? Unbedingt. Machen wir so. Danke fürs Zuhören. Das war es, Bern einfach vom 12. Oktober 2023. In der App, wo er uns abonniert, wo er uns loset, uns abonnieren, uns dort bewerten oder uns auf Nebelspalter.ch Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid, auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit und denke dra, es muss sich niemand entschuldigen, dass er nicht links ist. Einen schönen Tag und eine gute Zeit.